0: La tarde en
1: directo. Hay un proyecto de la ley del oro. Un proyecto que de entrada es polémico. Y un proyecto que, por ejemplo, ya ha conseguido el rechazo de los cooperativistas mineros que dicen: No hemos conocido el documento final de este proyecto de ley. Así que quisiéramos consensuar para que todos estemos eh, apoyando este proyecto, ¿no? Pero falta eso, consensuar de parte de los cooperativistas mineros. Hay otros sectores, la oposición, que ha criticado duramente este proyecto de ley del oro. Estamos en contacto con el asesor principal de política económica del Banco Central de Bolivia, Sergio Colque, a quien le damos las buenas tardes. Sergio, gracias por atender el llamado de Erbol.
0: José Luis, eh, gracias por la invitación y a través tuyo eh, un saludo a todos los que nos escuchan eh, en, este, en este horario.
1: Bien, eh, Sergio, comencemos por el tema de las reservas del Banco, eh, las reservas internacionales que tiene Bolivia, que según datos eh, últimos llegan a 3.872 millones de dólares. Pero hay una composición de estas reservas. No todos son divisas. Hay también, además de las divisas, eh, hay oro y hay derechos especiales de giro. No sé si hay alguna otra cosa más en estas reservas, ¿verdad?
0: Así es, José Luis. Gracias por la pregunta. Bueno, primero es importante ahí señalar a, a, a la población eh, qué son las reservas, cómo se componen y para qué sirven. No, sí. Las reservas internacionales son todos los activos financieros que tiene un país, no, en este caso boliviano, tú lo decías, está compuesto por divisas que pueden ser dólares, también en otras monedas, no, euros y demás, uh -huh. también hay un componente que son eh, derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo monetario, y por supuesto también hay un componente también importante que son el oro. Este oro es oro monetario, el cual tiene eh, es un commodity al final, ¿no? Es una es un, eh, es un commodity que tiene una cotización internacional. Ahora bien, el, eh, para qué sirven las reservas, ¿no? Sirve para poder garantizar todo, todo tipo de transacciones, operaciones financieras que tiene que realizar el país, vale decir, las personas, las empresas, los exportadores, importadores y demás, que tienen que realizar con el resto del mundo, ¿no? Entonces, mm. eh, para eso un poco es el objetivo de las reservas. Ahora, ¿quién administra las reservas? Las hace el Banco Central, ¿no? Eh, estos recursos eh, las administra. En el sentido de preservar su valor, por supuesto, eh, tienen que estar invertidos ¿no? en, 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 eh, a nivel internacional, donde se gana una rentabilidad, ¿no? Y cuando son necesarios para al, cumplir algunas obligaciones, en este caso de algún, de algún exportador o importador, se liquidan y estos sirven para pagar eh, estos pagos internacionales, ¿no? Uh -huh. Ahora bien. ¿Cómo ha estado la evolución de las reservas? ¿no? En los últimos eh, dos años, estoy hablando 2021-2022, el nivel de reservas se han estabilizado en el orden de los 4.500 millones de dólares promedio. Uh -huh. ¿no? Recordar que el año 2020 cuando vino el tema de la pandemia, no ha habido una desaceleración a nivel mundial, se ha perdido por más de 1.700 millones de dólares. no eh, eh, Hemos tenido ahí, la actividad productiva no estaba reactivada, el sector exportador tampoco pudo exportar, no generaron divisas, por lo tanto, lo que hemos logrado en estos dos últimos años es estabilizar las reservas. Ahora, ahí, José Luis, el dato que tú dabas eh, es registrado el mes de enero, efectivamente son los 3.870 millones de dólares, ¿no? Que ven transitoriamente están por debajo del promedio que te mencionaba los 4.500, uh -huh. pero todo hace prever de que en los siguientes meses, en lo que va eh, el transcurso del 2023, estas se van a recuperar. ¿Cuáles serían los factores que podrían implicar la recuperación inmediata? Es el tema de la dinámica del sector exportador. ¿No? Tenemos ahí un sector que no se está quedando con los brazos cruzados, está dinamizando la economía y es la principal fuente de incremento de divisas para para las reservas internacionales. También hay otros flujos positivos que son las remesas familiares. no También hay desembolsos externos que se van a ir, eh, se van a ir desembolsando a medida que vaya la ejecución de inversión pública. En fin, son factores que van a impulsar, ¿no? esta reducción transitoria de la, las reservas. Ahora bien, ahí José Luis, si me permites, tú tocaste a, al principio ahí el tema del proyecto de la ley del oro. Sí. ¿no? El proyecto de norma eh, ha sido presentado ¿no? la, el, el, el año 2022, ¿no?, eh, con, eh, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el mes de marzo. No, el, el proyecto de ley tiene principalmente dos objetivos. ¿no? el primero es que le autoriza al Banco Central a poder comprar el oro de los de, de, la, de los la, de los productores nacionales. ¿No? Es decir, pueden ser pequeños productores, cooperativistas y demás, de tal manera que el Banco Central pague un precio justo, es decir, un precio que sea de acuerdo a la cotización internacional. no Y ahí es importante también aclarar que actualmente el Banco Central ya compra oro. ¿No? Eh, hay la ley 175 del, emitida el, el año 2011, en el cual ya le autoriza al Banco Central de Bolivia a comprar oro de las empresas públicas mineras, por ejemplo. no Entonces ya no es algo nuevo. Entonces lo que estamos pretendiendo con el proyecto de norma es ampliar la posibilidad de comprar a a otros sectores, sectores privados cooperativistas, pequeños productores y por de ninguna manera la ley obliga a que nos puedan vender, nosotros queremos reconocer el precio justo, el precio del oro y a la vez este oro a través de ciertos procesos de refinación a, a, a través de ciertos procesos de certificación internacional ¿no? Eh, podamos esto formar parte, que forme parte de las reservas internacionales
1: Ahora, eh, en esto eh... En esto del proyecto de la Ley del Oro, ¿cómo se garantizaría que esta ley no implique una utilización discrecional de las reservas internacionales en oro que tiene el Banco Central de, de Bolivia, Sergio?
0: Gracias por la pregunta, José Luis. Y es muy claro, tenemos nosotros un mandato constitucional, es la propia Constitución, y también nuestra Ley 1670 del Banco Central de Bolivia que nos delega la administración responsable de los recursos, de, de, de los ahorros del Estado Boliviano, ¿no? que son las reservas internacionales. Nosotros administramos estos recursos en con criterios de, en eh, este caso, de, de garantizar, por ejemplo, de que esto no pierda su valor, en términos también de rentabilidad, cuando es posible, cuando el mercado financiero lo permita, pero también de dotarle liquidez de acuerdo a las necesidades que va a tener nuestro comercio. Entonces, este, eh, esta administración de reservas, nosotros la publicamos regularmente en los informes del Banco Central, en el informe de rendición de cuentas, nosotros... Eh, eh, damos eh, información de cómo se están administrando, porque no tenemos ahí nada que ocultar, mostramos ahí las cifras de cuál, cuál ha sido eh, la forma de administración, de tal manera que esto pueda garantizar los pagos internacionales. Es una inversión, es un portafolio de inversión, y ha habido algunos comentarios ahí de algunos sí. analistas que señalaban de que esto se van a gastar, absolutamente falso.
1: Eh, Sergio, se ha cuestionado que el Banco Central... Quiere monetizar las reservas de oro. ¿Es así o existe algún estándar, norma que impida reducir las reservas de oro? Es decir, que esto no se puede tocar.
0: Gracias por la pregunta, José Luis. Bueno, hoy en día tenemos la, la propia ley del Banco Central, dice, ¿no? Que, que esto de la... De la monetización, en este caso de, de hacerlo esto como garantía, le llaman, ¿no? Ignorar, uh -huh. ignorar el oro tiene que tener una autorización en la asamblea, ¿no? Ahí tal vez ha habido a, alguna malinterpretación, ¿no? De algunos analistas, de algunos asambleístas, donde eh, pensaron de que el proyecto de norma, ¿no? El proyecto de ley que, que está hoy en día en tratamiento en la asamblea, Estaría impidiendo una fiscalización por parte de los asambleístas, ¿no? Esto es absolutamente falso. La ley, más bien, lo que eh, garantiza es que la fiscalización vaya continuando todo lo que es el control y el seguimiento, ¿no? A, a todas las operaciones que tiene el Banco Central, ¿no? Ahora, ahí, eso también me da pie al segundo objetivo que busca la norma, ¿no? Nosotros lo que eh, mencionamos es de que, nos autorice a realizar operaciones financieras con el oro. El oro es un activo financiero que actualmente todos los días cotiza a nivel internacional y este puede ir puede ir teniendo diferentes niveles de volatilidad. Puede subir, puede bajar en algún momento. Recordemos el año 2022, por ejemplo, por, por resultado del conflicto bélico, ha generado que los precios ¿no? vayan eh, variando bastante de manera fluctuante. no. Y si hubiéramos tenido... Te doy como ejemplo, José Luis, eh, este proyecto de ley aprobado, la gestión 2022, nos hubiera permitido a nosotros, en el Banco Central, hacer operaciones financieras de tal manera de precautelar o preservar el valor del, del, del oro que tenemos en reservas, uh -huh. ¿no? Y esto estaría a la altura de las exigencias que hoy en día nos demanda a nivel mundial, ¿no? Hoy en día estos precios, el oro es un precio internacional y por lo tanto los bancos centrales modernos, los bancos centrales de la región y del mundo tienen este tipo de opciones de operaciones financieras para poder preservar este valor de las reservas, lo que nosotros buscamos justamente es tratar de mantener estos niveles adecuados de acuerdo a las características internacionales, de repente hoy en día el, el, el precio internacional esté bajo y mañana posiblemente esté más alto, entonces de repente ahí nos conviene hacer este tipo de operaciones, en algún momento ganar eh, el tema de las divisas, pero siempre preservando el valor de, de este activo financiero.
1: Uh -huh. Bueno, pero ¿el oro eh, se puede monetizar? Bueno, sí, una vez que
0: compremos el oro no a los productores nacionales, tiene que seguir esto un proceso de refinación, tiene que un proceso de certificaciones internacionales. Esto se llama el tema de el, el, el oro de buena entrega, se llama así técnicamente, el cual ya se vuelve un activo financiero y forma parte de las reservas. A partir de ese oro se puede hacer una conversión, le vamos a llamar, con otro activo financiero que pueden ser divisas, que pueden ser otros títulos, ¿no? y viceversa es ¿no? decir, uh -huh. yo puedo canjear el oro con un activo otro activo financiero, o al revés, puedo también canjear un activo que tengo con el oro, o sea, es una operación totalmente normal eh, en las finanzas que realizan los bancos centrales.
1: Uh -huh. Esto, Sergio, puede ocurrir con el oro que el Banco Central compre a sectores privados, pequeños productores, cooperativas, solo con ese eh, oro que compre el Banco Central, no con el que está en las reservas, ¿no? Bueno,
0: eh, nuestro objetivo es, eh, primero, eh, hay gracias que tocas ese tema, es primero pretender, ¿no? en este caso, comprar el oro a los productores nacionales, uh -huh. aprovechar esa ventaja que tenemos en Bolivia, que somos un productor de oro. El año pasado hemos exportado más o menos 2.500 millones de, 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 de exportaciones en oro. Y que esto, más bien, en lugar que esto se, se quede una fracción en el exterior, más bien esto venga a fortalecer las reservas y esto va a formar parte del portafolio de las de las reservas internacionales y que en algún momento, si eventualmente es, es prudente y las exigencias nos eh, ameritan por el tema de la volatilidad del oro, bueno, coberturarlo para que este mantenga su valor, que puede ser en algún momento venderlo o en algún momento recuperarlo. Eso forma parte de la administración responsable que tiene que tener el Banco Central con la debida diligencia, por supuesto.
1: Uh -huh. Ahora, eh, bueno, el Banco Central tiene una meta de cuánto volumen de oro pretende captar si es que se autoriza... ¿La compra directa a estas entidades eh, privados, productores pequeños, cooperativas?
0: Bueno, te, te señalaba que... El, el... Como dato referencial, el año pasado se ha exportado 2.500 millones de, de dólares en, en oro, ¿no? Uh -huh. Ese sería como que el 100%. Nosotros, la verdad, queremos ser partícipes, formar parte de la cadena, cadena productiva, ¿no? Porque seguramente hay muchas empresas que también compran a los acopiadores de oro y demás. Nosotros, por lo menos, pretendemos llegar al menos un 10%, es decir, de, 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 de ese porcentaje, que, por supuesto, nos va a servir también para... Eh, llevar el tema de refinación eh, hacer un proceso administrativo de certificación internacional y por supuesto tal vez, después formar parte de las reservas internacionales en la forma de su administración
1: uh -huh. ahora en esto Sergio, se ha hecho el análisis eh, con el tema del contrabando de oro que hay que sale de nuestro país por vías mm, que no son las regulares eh, de cuánto oro se va del país y si ante esta autorización de compra directa no vaya a ser que se incremente el contrabando de oro hacia afuera del oro que se vende en Bolivia. ¿Se ha hecho ese cálculo o se ha visto esa posibilidad? José Luis,
0: nosotros en el proyecto de norma precisamente hay un artículo ¿no? en el cual prevé una vez que nosotros compremos este oro tenemos el concepto de oro responsable. ¿No? Uh -huh. ¿Qué significa oro responsable? Que el oro, ahí nosotros en el Banco Central vamos a hacer la debida diligencia, ¿no? Que este oro por supuesto no provenga de algunos actos ilícitos, por ejemplo que esto eh, no tenga que ver con el trabajo infantil o algún tema de daño al medio ambiente, ¿no? Eso nos eso nos exige la certificación ¿no? de la OSD. Nos, uh -huh. Nosotros tenemos que demostrar que ese oro que estamos comprando cumpla sus requisitos. Por lo tanto, nosotros de ninguna manera estaríamos incentivando los ilícitos o algunos temas negativos que, eh, que tú señalas. ¿no?
1: Uh -huh. Bien. Eh, otra cuestión, Sergio. Eh, las reservas eh, internacionales netas están compuestas por divisas, nos dicen unos 620 millones de dólares actualmente, por el oro y por los derechos especiales de giro. ¿Qué porcentaje de las reservas eh, tiene el oro?
0: Bueno, estamos alrededor de, estamos unos 2.500, debe ser un 65% aproximadamente, va variando en función de la fluctuación, de inclusive de la de, del oro, ¿no? Porque el, el dato que te puedo dar hoy puede ser distinto al, al de ayer, porque va dependiendo de la cotización del oro, pero más o menos estamos hablando de un 65% que representa el oro del total de las reservas internacionales.
1: Perfecto. ¿Y los derechos especiales de giro qué es lo que se hace con ello? ¿Eso se puede invertir también?
0: No, es, esos son bueno, es una eh, son monedas del fondo monetario que nos han asignado estos recursos que también en algún momento se pueden utilizar cuando haya la necesidad de realizarlo, ¿no? Cuando por supuesto exista algunas necesidades por parte de los productores nacionales para hacer algunas transacciones en, con el exterior, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el, el dato que tú dabas, eh, y es importante también resaltar que estos niveles de reservas de 3.870 millones, no sin duda eh, hay que también explicar por qué, ha, por qué ha habido esta disminución transitoria no, en dos sí. gestión 2022, esto, y, y es muy importante que la población conozca, se ha producido por el tema de un aumento de la subvención. ¿no? Nosotros ahí somos importadores de, 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 ga de gasolina, de diésel, sí. no y esto ha repercutido en un poco más de mil millones de dólares en 2022 adicionalmente. Eh, y esto, de alguna manera, la subvención... Eh, estaba acompañando a que, por ejemplo, las familias no tengan que pagar por supuesto ese costo y también el sector productivo, ¿no?, que, que está en pleno proceso de recuperación de la actividad económica. Entonces, eso ha implicado por parte del Estado, ¿no?, que tengamos que pagar un mayor costo por el tema de la subvención y eso ha afectado sin duda a, 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 la, a las reservas internacionales, ¿no?
1: Uh -huh. eh, bien, eh, ahora los cooperativistas mineros la Federación Nacional de Cooperativas Mineras le ha exigido a la Asamblea Legislativa que paralice el tratamiento de la denominada Ley del Oro porque considera que no hubo un consenso con el sector eh, ¿cuál es la mirada del Banco Central frente a este obstáculo que surge ahora con los cooperativistas? Sí, bueno
0: hay, eh, José Luis, bueno señalarte de que desde el, nosotros hemos presentado este proyecto de norma el gest, la gestión 2022 aproximadamente en el mes de marzo no y a partir de ahí hemos ido haciendo más bien al contrario un proceso de socialización ¿no? A los sectores eh, cooperativistas, a los sectores productores, pequeños productores, donde hemos recibido, por supuesto, eh, las las sugerencias eh, sobre el proyecto de norma. Por supuesto, puede haber algunos sectores que tal vez no están ahí, eh, están en este momento observándolo, pero nosotros confiamos de que este proyecto de ley, no eh, una vez socializado, ya hoy en día ya se ha publicado, digamos, es de conocimiento público, no, no solamente para el sector, sino también en la ámbito de toda la población boliviana para eh, poder, pre, poder eh, impulsar este proyecto de norma que va en pos del beneficio de la población boliviana. Primero, eh, incentivando un sector productivo, que es el sector orero y a la vez también fortalecer las reservas internacionales, que es de todos los
1: bolivianos. Bien, la última, Sergio. Las reservas internacionales están por ahora en 3.872 millones pero eh, las divisas están en unos 620 millones de dólares y hay algunos eh, analistas que dicen que se están gastando a demasiada velocidad, es decir, más o menos 300 millones de dólares mes. ¿Eso es cierto eh, y es posible, Sergio?
0: Bueno, depende un poco de la dinámica, ¿no? Eh, nosotros en los parámetros internacionales, nuestro nivel de reservas cubre... Tres meses de importación, ¿no? Eso es lo, lo principal, que como nos medimos para ver si estamos en niveles altos o bajos, ¿no? Cumpli cum cumplimos ese nivel. Ahora bien, eh, es importante también señalar que todos los días no hay una actividad económica, sobre todo generada por los exportadores, ¿no? Uh -huh. Entonces, el pensar de que las reservas se van a acabar en un par de días, en un par de meses... Eh, implica de que no tengamos que hacer nada, es decir, que no tengamos que exportar ningún grano de soya, no tengamos que exportar ninguna molécula de hidrocarburos, ¿no? Si es que todos estamos estáticos, absoluto, eso es algo que no, no va a pasar, ¿no? Uh -huh. Cada día no hay una dinámica de exportaciones, los cuales eh, todos los días ingresan recursos. Por este concepto, hay también transferencias del exterior que vienen a la economía que van engrosando y van fortaleciendo las reservas internacionales. Por lo tanto obedece a la dinámica del día a día y lo que te mencionaba José Luis, que en promedio nosotros hemos observado que en los últimos dos años las reservas se han estabilizado no en torno a, a los 4.500 millones de dólares.
1: Uh -huh. eh, ahora sí, la última, y disculpa Sergio, eh, las exportaciones bolivianas han llegado eh, a un monto de 13.653 millones de dólares y dejaron un superávit de... 603 millones eh, de dólares el 2022 ¿Qué pasa con esos 603 millones de dólares? ¿Van a las reservas? Eh, ¿Va parte de ese de esa cifra? ¿Cómo se opera con eso?
0: Sí, efectivamente eh, todo lo que, en realidad las exportaciones esos 13 mil que tú señalas han ingresado a las divisas, no han ingresado a la economía y también hay un componente de importaciones ¿no? que, que implica uh -huh. que han salido pero en el neto ¿no? esos seis, más de 600 millones que tú señalas que ha sido el resultado de la balanza comercial positiva ¿no? sí. por segundo año consecutivo importante el 2021-2022 ¿no? han, han venido a fortalecer las reservas nosotros confiamos de que el año 2023 la perspectiva eh, va a ser la misma ¿no? eh, uno, si uno observa la composición de las exportaciones vemos que el sector por ejemplo agrícola ¿No? y el sector no tradicional no de la soya oleaginosas etcétera ha superado inclusive el valor de las exportaciones los minerales entonces lo cual también nos da optimismo en que este sector eh, siga este mismo dinamismo y por lo tanto también genere mayores divisas para el país
1: uh -huh. bueno eh, te preguntaba qué pasa con esos 600 millones eh, cuánto va a las reservas va todo a las reservas
0: ah, absolutamente todo ah, bueno. lo que ingresa al país por nivel de exportaciones viene a las reservas internacionales, ¿no?
1: Bien. Ahora sí, Sergio, muchísimas gracias por los datos que le has brindado a nuestra audiencia en la red Herbol.
0: Muchas gracias, José Luis, por la invitación y un gran saludo a todos los que nos escuchan.
1: La conversación con Sergio Colque, asesor principal de política económica del Banco Central de Bolivia. Hablamos de las reservas internacionales netas que tiene el Banco Central y del proyecto de la Ley de Oro, que está en la Asamblea Legislativa que han recibido algún cuestionamiento de parte de los cooperativistas que dicen necesitamos saber más detalles sobre este tema. Hemos conversado sobre ello, pero no hemos visto el proyecto final. Eso es lo que dicen los cooperativistas y ahí estaba la respuesta de Sergio Colque respecto a estos temas.